0: Morjesta! Tervetuloa PT Paahtio-podcastin pariin, jossa kolme veljestä jauhaa rennolla otteella terveydestä, hyvinvoinnista, treenaamisesta, ruoasta sekä kaikesta maan ja taivaan välillä. Mun nimi on Joonas, se veljeksistä keskimmäinen. Mun nimi on Jouni, MON personal trainer
1: ja veljeksistä vanhin. Mun nimi on Juus, mä oon fysioterapeutti ja veljeksistä nuori. Me autetaan ihmisiä pääsemään tavoitteisiinsa ja voimaan paremmin niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla. Nälkä kasvaa syödessä. ptpaahtio.fi
2: Tässä jaksossa vastaamme teidän kuuntelijoiden esittämiin kysymyksiin. Mitä tehdä, jos motivaatio on lopussa kaiken suhteen? Elämäntapamuutoksen kolme peruspilaria. Millä pysyt ruodussa, etkä hairahda Mäkkärin autokaistalle? Mitä liiallinen kalorivaje
0: voi aiheuttaa? Let's get to it! Yes. Eli tervetuloa pt Pahtion ga episodiin Tässä jaksossa me tosiaan käydään läpi teidän kuulijoiden jättämiä kysymyksiä meille, lähinnä Instagramissa ja TikTokissa. Mä aloitan tästä ihan ensimmäisellä kysymyksellä, joka kuuluu näin. Eli Dead Rose 04 kysy meiltä TikTokissa, mitä tehdä, jos on motivaatio lopussa kaiken suhteen?
1: Kaiken suhteen. Tämä on tosi laaja kysymys kyllä ja että etukäteen siis me ollaan kaikki valittu kysymykset tähän ja me ei tiedetä, mikä, mikä kysymykset kukakin on valinnut tähän. Joonas on valinnut tällaisen ja oliko tuossa mitään muuta niin kuin kaiken suhteen lopussa?
0: Siinä luki, että mitä tehdä, jos, motiv... jos moti... Mitä tehdä, jos moti... Ei edes motivaatio. Pelkkä moti siellä. Eli sillä, oli, sillä ei ollut motia kirjoittaa edes motivaatiosanaa. Y- y-
2: yllä täällä lukee
1: motivaatio kokonaisen. Nyt ollaan syvissä vesissä. <laughs> nyt, olla, nyt ollaan Okei, okay, motivaatio, motivaatio niin loppu kaiken suhteen. Tuo sillä kun ei ole enempää nyt lihaa luiden ympärillä tuossa kysymyksessä. Ei ole mitään, me ei tiedetä yhtään tilannetta ja näin, niin meidän täytyy käsitellä tätä kysymystä vähän niin kuin laajemmin miettiä. Sulla on moti niin lopussa kaiken suhteen, eli siis mistä se voi yleensä johtua, että sulla ei ole motivaatio tehdä asioita. Sulla ei ole drivea tehdä asioita. Sulla ei ole mitään tavoitteita sun elämässä. Sulla ei ole mitään intohimoja sun elämässä, koska sulla ei ole motivaatio. Koska yleensähän jos sulla on intohimo johonkin tai mielenkiinnon kohteita, niin silloin sulla on usein myös motivaatio tehdä asioita niiden eteen. Eikö vaan? Kyllä, siinä on varmaan vähän tyhjä olo. Voisin
2: kuvitella, tai mä laitan tämän kysyjän tilanteen nyt vähän siihen perspektiiviin, että hän ei niinku kiinnostaa tehdä yhtään mitään. Ei edes niinku safkaa itselleen. Tai... Tiedättekö, että mä näen vaan niinku päivät sängylämaatessa, että ei ole niinku periaatteessa mitään elämässä. Tai siellä voi olla varmaan koulua, mutta kiinnostaako sekä. Mutta jos sä puhuit tuosta intohimosta, niin se on tuommoinen vähän niinku voisin kuvitella, että Siinä ollaan semmoisessa niin itsensä etsimisen vaiheessa, että ei ole vielä löydetty sitä, mikä kiehtoo, kiinnostaa. Sitä on oma intohimo ja varmasti nuori kaveri kyseessä ja tosi tärkeää, että löytää itsellään niitä oikeita asioita, mitä oikeasti tykkää tehdä ja se vaan etsii sillä, että kokeilee erilaisia juttuja. On se sitten uusi harrastus, on se sitten vaikka uusien kavereiden hankkiminen, Kunhan tekee asian ei jotain eikä vaan niinku Pode siellä itsessään,
1: sangen pohjalla. Mm, voisiko tässäkin olla sellainen tapaus, että tämä kyseinen henkilö, joka kysytään kysymyksen, niin se on koko elämänsä elänyt ikään kuin, asettaa hypoteettinen tilanne, niin kuin miellyttääkseen muita ja sillä ei varsinaisesti ole ollut itsellään mitään intohimoja ja mielenkiinnon kohteita, vaan se on aina mennyt niin kaveriporukan mukana ja tehnyt asioita, mikä on kiinnostanut sitä kaveriporukkaa ja ollut siinä. Sitten jos on vaikka käynyt semmoinen tilanne, että nyt tämä kaveri, niin sillä ei enää ole kaveriporukkaa. Että nyt se on niin kuin periaatteessa omillaan, nyt se etsii itseensä, sillä ei ole mitään niin kuin sellaista kiinnekohtaa elämässä. Hmm. Kuvitellaan, sille, jos, jos sulla ei ole vaikka tärkeitä ihmisiä sun ympärillä, sulla ei ole mitään harrastuksia, sä et pidä itästäsi huolta ja sulla ei ole myöskään henkistä kapasiteettia tehdä asialle mitään. Sulla ei ole mitään valmiuksia, niin kuin, sä et tiedä mistä aloittaa, sä et tiedä miten sä saat hyvän olon. Koska yleensä motivaatiohan, sehän juontuu sitä dopamiinihormoonista, mikä meillä on, että... Se saa meidät tekemään asioita. Me ajatellaan, että okei, että jos mä teen ton asian, niin mulle tulee hyvä olo. Mä saan palkinnon, se on se hyvä olo, se on se dopamiini, mikä sieltä tulee. Niin herää myös se kysymys, että onko tää kaveri mahdollisesti myös kuluttanut dopamiinikeskuksensa karrelle? Mitkä tämmöiset aktiviteetit vois olla esimerkkejä Joonasta? tämä kaveri on pistänyt dopamiininsa karrelle ja sen takia se ei sille motivaatiota tehdä mitään asioita, koska sille ei ole dopamiinihormoni. Se ei saa mistään dopamiinia, mistään... Semmoisista asioista, mitä kohti kannattaa mennä.
0: Lähdetään ihan se seteistä liikenteeseen, että kyllä toi elämän peruspilarit kuitenkin ruokavalio, uni, riittävä palautuminen ja sitten sosiaalinen ympäristö ja tekeminen on tosi isoja tekijöitä tässä, Et ihan ekana se ruokavalio sieltä kuntoon, joka vaikuttaa sitten moneen muuhun asian niin kuin jaksamiseen ja motivaatioon ja dopamiiniin. <köhön> Eli <köhön> lähdet kattoon, että mikä sulle sopii. Sen ei välttämättä ydy tarkoittaa sitä, että sä haluat saada lihasta tai menettää vaikka rasvaa sun kropasta, vaan rakenna se ruokavalio silleen, että mikä tuo sulle hyvää oloa ja energiaa. Jätä pois sellaiset nopeat herkut sieltä. Jätä ne pullat, hampurilaiset, vaikka herra glyfosaattipitsatkin, nekin voit jättää ihan suosialla pois Pitäis sieltä. – nekin karsia sieltä. Valitettavasti ne glyfosaatitkin pitää sieltä karsia pois, että tota, täytyy olla aika, aika rajulla kädellä karsia tällaisia asioita, mihin on tottunut, Et se lähtee ihan sieltä ruokavaliosta ja sit kun sä huomaat, että sä saat, petaat itselle semmoisen hyvän ruokavalion siihen rutiineiden kanssa, aamusta, päivästä ja iltaan, niin se vaikuttaa jo siihen sun jaksamiseen ja sä huomaat jopa tässä kohtaa sen, että okei, okay, nyt mulla onkin jo vähän motivaatio tehdä, että mulla on näin paljon energiaa, mihin mä käytän sen, mutta jos sä käytät sen vaan taas siihen makoiluun, ja passivoitumiseen, TikTokkiin tai IGC ja tälläsiin, ja sä et siellä mitään tota, rakentavaa, niin kuin rakenna itsellesi vaikka jotain, bisnestä esimerkiksi, niin tämä ei ole hyvä, hyvä keino, että toinen pääpointti on, että lähde liikkeelle, sen ei tarvitse olla vieläkään kuntosali tai mikään vastaava, että peruskävely on tosi hyvä, ja tee tää aamuisin. heti kun heräät, niin lähde pienelle kävelylle, sä huomaat, että tää, varsinkin jos ulkona paistaa aurinko, niin tääkin alkaa jo viemään sitä sun rytmiä siihen parempaan, luonnollisempaan suuntaan. Ja sit kun sä yhdistät tähän hyvän ruokavalion, terve, terve, terve sä oikein hehkut siinä kohtaa. Sun iho voi paremmin, sun mieli voi paremmin, sun lihakset jaksaa paremmin, sä saat paremmin unta ja kaikki nämä kasautuu taas sitten siihen sun motivaation tehdä asioita, mutta – sitten päästäänkin siihen, että mitä sä tykkäät tehdä, että sä et välttämättä ei tiedä, mitä sä tykkäät tehdä, jos ei sulla motivaatio tehdä mitään. Mm. Ja toinen on siinä, että koittamalla selviää, että mitä, mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla, tykkääksä pelata videopelejä, jos sä tykkäät pelata videopelejä, niin voisiko sä löytää jotain yhtä jännittävää vaikka ulkoa, sä tykkäät pelata rallipeliä, me, pel- me ajan karttinkin. Ihan varmasti jännittävämpää, kun tiedätkö pelata mm. Need for Speed, Most kotona. Se oli kyllä kova peli mutta Se oli Se se on kova. Joo, joo. kova. Mut joo, tällaisia asioita, että tuota, yep. etin et, et, et niin, niin sanotusta oikeasta maailmasta esimerkkejä, mitkä voisi simuloida tätä sun hetkistä mielenkiintoa, mitä sä teet kotona. Ja toinen pointti on, että sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä. Että yksin on vaikea lähteä tekemään asioita, jos on tietynlainen ihminen, että... Et jos sun ystävät pyytää sua pihalle välillä tai aktiviteetteihin, niin lähde rohkeasti mukaan, vaikka sä olisit silleen, että pittumaa mihkään lähdössä. Lähde, kato, niin sulla pa. voi olla hauskaakin, niin minä pa. varoitan, sinulla voi olla jopa hauskaa.
1: Oletko nähnyt sen leffan sen Yes Man, missä on Jim Carrey pääosassa? Ja. Sehän oli just semmonen kaveri, että sillä ei ollut motivaatiota mihinkään, se, ei halunnut, se kieltäytyi kaikesta. Sillä oli tosi tyhjää elämä, koska se ei halunnut tehdä mitään, no, kun sitä kysyttiin johonkin, niin se ei, se sanoi aina ei. En lähde, toi on ihan perseestä, toi on ihan tyhmää, ei mua kiinnosta, en tee. Mä oon vaan 95issa, mä oon pankissa töissä ja sitten mä vapaa aikana kattelen telkkaria ja on vaan. Sitten se meni seminaariin se jätkä ja sen seminaarin jälkeen se lupautu sanoon kaikille kyllä sen jälkeen. Mä en spoilata leffaa kaikille, mutta heillä tapahtuu hyviä asioita. Oli myös kyseenalaisia asioita, mutta myös hyviä asioita. Että se, että lähdet vaan tekeen asioita, jos joku vaikka, niin kuin sanoit, jos joku pyytää pyytää johonkin, niin älä sano, ei vaan lähes silti, vaikka tuntuu, että ei olisi motivaatioika eikä mielenkiintoa lähteä, niin se voi olla silti hyvä asia. Se voi ruokkia sitä, että sä huomaa, että okei, tää olikin hauska, tää olikin hyvä juttu, mä saan tästä dopamiinia, tää oli ihan kiva asia. Sitten ensi kerran, kun sulta kysytään ja tulee tällaisia tilanteita, niin se on taas helpompi lähteä siihen, siihen mukaan. Kun sitten taas se, että jos sä oot vaan kotona, sä käytät kaiken sun dopamiinin ja kaiken niin kun, hyvän olohormoni tänään, sä tuhlaat ne pornoon, videopeleihin – kaikkeen tällaisen, sä selailit just TikTokia, Instagramia, saa täytät kaikki, sä täytät aivoissa kaiken sun niin henkisen ja semmoisen kapasiteetin siihen, niin eihän sulla, eihän sulla voikaan olla motivaatiota sitä niinku traivata oikeassa elämässä. Sä katsot siellä, että okei, okei, joo, tuossa on ton tyyppi, että oon käynyt salilla 10 vuotta ja toi on tuossa kunnossa ja okei, mä, tulee heti se fiilistä ei mukana kannata yrittää. Ei mulla mitään motivaatiota, tää on kaukaisia juttuja ja en mä pystyn ottamaan sitä ensimmäistä askelta. Niin mieti, mikä sun elämässä on se niinku, että se ensimmäinen askel, minkä sä voit tehdä, että saa voit, voit niin kuin, jos sulla on tavoitteita, mikä on se ensimmäinen askel, minkä sä voit tehdä sen eteen. Mutta kun tuossa ei ole hirveästi lihaton kysymyksen ympärillä, niin tää on tämmöistä ympäripyöreitä niin spekulaatiota.
0: me voidaan antaa vain eri, eri tilanteita, mitkä ehkä osuu sitten oikeaan tälle kyseiselle henkilölle. Niin, tai muillekin henkilölle. Niin, esimerkiksi. Onko sulla Juuso mielessä jotain, että jos on tällainen, mitä ei mitään motia mihinkään, niin miten sä lähtisit ratkoon tätä asiaa? No just tuolla, että lähde uusia asioihin
2: mukaan, jos sulla kaverit kysyy esimerkiksi. Tai sitten jos sulla ei ole tätä tilannetta, niin keksi itsellesi uusia asioita, mitä tehdä. Sä saat ihan erilaista niin tuntumaa elämää ja
0: menoa ja villiskettä. Muuta kuin se, että sä makaudut kotona. Tuo oli hauska kyllä toi Jesman esimerkki Onilta, että, että jos on mahdollista, niin koita vuorokauden ajan sanoa asialle kyllä. Jep. Et, et, okei, jos se soottuu kavereilta mitä viestejä, niin. No jos sä oot siellä somessa, niin siellä tulee väkisinkin koko ajan viestejä vastaan. Niin jos siellä lähellä on jotain, että joku mainostaa jotain, tiedäkö, ilmaisia koripalloreeneja – tai joku ilmainen hyppyreeni tuo ratinastadionilla, niin sano kyllä sille.
1: Sinne vaan porukan mukaan. Niin sä et, sä et ikinä tiedä, mitä sun elämässä tapahtuu ja millaisia ihmisiä – tilanteita tulee vastaan.
0: Ja ne ihmiset siellä on sen jälkeen, että hei, mennäänkö tämän jälkeen niin uimaan? No mennään uimaan. No käydään tämän jälkeen vielä dinnerilla? Käydään. – Sulla on uusia suhteita siinä jo. Tämä on mut, karikoitu esimerkki, mutta tälleen se lähtee eteenpäin.
1: – Mut jos sä oot vaan kotona ilman motivaatioa ja näin, niin se motivaatio ei tuu sun luoksi. Kukaan ei tuu sua kotoon hakee.
2: – Ei pitää edes pit- motivaatio.
1: – Ei. Ja no motivaatiostakin pystyttäisiin jauhaa vaikka miten pitkään, mutta säästetään sitä. Mennäänkö tästä seuraavaan kysymykseen? – Mennään. Joo. Otetaan Juusa sieltä. – Joo, mulla on tosiaan
2: sama kysymys kuin sulla. Se voidaan skipata, mutta tota... Jere Simonen kysy Instagramissa, että kertokaa he jätkät tiettaamisen kautta elämäntapamuutoksen kolme peruspilaria, jolla pysyy ruodussa eikä hairahda Mäkkärin autokaistalle ja tosiaan tota, Jere on meidän asiakkaita.
1: Joo, Jere on, Jere on meidän asiakkaita. Sä oot tehnyt todella hyvää duunia kyllä, kyllä niin Jeren kanssa ohjelmien ja noitteet. Jerellähän oli, oli just se tilanne, että siellä oli, halut, haluttiin niin tehdä elämäntapamuutos ja pudottaa painoa ja voida paremmin ja näin ja Oot niin tosi hyvin tehnyt Jeren kanssa siinä
2: duunia. Joo, Jere teki itse isoimman duunin siinä, että helvetin ylpäätä, on ottanut niskasta itseään
1: kiinni tuolla tavalla. Joo, mutta joo, siis perus, peruspilarit, niin ehdottomasti se on, niin hyvinvoinnin kannalta, niin se on uni, se on ravinto, ja se on totta kai niin sun läheiset. Et nyt jos jätetään vaan se liikunta pois, niin jos puhutaan yleisestä hyvinvoinnista, niin semmoinen, että sulla on hyvät sosiaaliset kontaktit, sulla on, Sulla on sitä laadukasta palauttavaa unta ja sitten se, että sulla ei ole niin liikaa stressiä elämässä, koska se, se tapp- stressi tappaa niin iloisuuden. Mutta sitä stressiäkin pitää olla siellä sopivassa suhteessa, sellainen pikkudousseissa, että sä voit vahvistua. Eli tässä tulee just kuvaan sitten liikkuminen. se ei tarvi olla salitreeniä, se voi olla mitä tahansa, miten sä haastat sun kehoa fyysisesti. Niin pikkudousseella on tästä stressiä sinne, niin siinä vahvistuu. Ja mun mielestä kolme, jos pitäisi sanoa neljä peruspilaria, niin uni, ravinto, ihmiset sun ympärillä ja sitten se semmoinen fyysinen, fyysinen niin stressi siihen, millä sä tuut vahvemmaksi
0: ja voit olla ylpeä Samaa mieltä. Noin neljä on kyllä täysin se, millä sä pääset eteenpäin missä tahansa niin haasteessa. Mutta jos mennään sitten ihan niin käytännön, käytännön vinkkeihin, niin rutiinit tulee taas esille sieltä. Niin kuin melkein kaikissa kysymyksissä, missä pitää parantaa itseään jollain tavalla. Niin ilman rutiineja sä et oikein pysty siihen. Jos sä, meet, jos sä meet siihen niin kuin päivä kerrallaan meiningillä, niin mitäs mä tänään söisin, niin se menee sinne glyfosaattipizza Se, se menee
2: tässä tapauksessa sinne Mäkkärin autokaistalle. Koska, Koska se on tosi kyllä, helppoa. Se on.
0: se on tosi helppoa, kun se on valmiina siellä. Sä et edes näe sitä rahaa, kun sä maksat sen kortilla. Sekin on aika jännä, että hyvä niin kuin nopea vinkki niin kuin rahan käyttöön, että jos sä haluat oikeasti vaikka säästää rahaa tai olla huomio, tai niin kuin antaa huomio enemmän sun rahan käytöllä, niin pyrin maksamaan käteisellä. Se on paljon konkreettisempi niin kuin versio maksaa, kun sä näet, että se oikeasti lähtee sun ja sä näet, että sinulle tulee rahaa vähemmän käteen. Niinpä. Ja sä joudut antaa sitä, mutta jos sä kortilla tai kännykällä maksat, niin ne menee bittiavaruudessa, menee sellaisia nollia ja ykkösiä, et sä tiedät mitä sieltä Et sä rahana siinä kohtaa,
1: se vaan on, se vaan se vaan on siellä tällä, ei se ole mitään fyysistä.
0: Niin, mä en tiedä millä tangentilla mä tähän päädyin, mutta anyways, rutiineista se lähtee, Et ihan ekana katsot sen ruokavalioon sieltä kuntoon ja sitten tota, rakennat pikkuhiljaa rutiineja eteenpäin. Kyllä, joo, otetaanko tuosta seuraavaa, Otetaan seuraavaa, 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 seuraavaa lightning, lightning roundia. Okei,
1: mulla on täällä Vieteri88 TikTokissa, miten saada lihaksia reisiin nopeasti? Jus mä käynnyin sun puoleen, saat oot meidän jalkajätkä, niin saat tästä ensin koppi. Isot moninivelliikkeet,
2: kyykky, ehdottomasti jokaisessa jalka jos pystyy tekemään, että niihin kun saa hyvän tatsin päälle ja progressiivisen ylikuormituksen käyntiin, niin kaikkein helpoin tapa mun mielestä rakentaa niinku tota eräisiä.
1: Mutta miten sitten kun on kaikkia tutkimuksia, tietteköstä kun on tehty laboratorioissa näitä, että on laitettu lihaksiin näitä, mitä ne on nää?
0: EMG-mittareita.
1: Niin, EMG-mittareita. on tehty eri liikkeet ja on todettu, että hei, kyllä jalkaprässi ja reiden ojennus, niin ottaa sun kuadricepseihin vastusmedialikseen ja tonne enemmän kuin kyykky. Että kannattaa mieluummin tehdä, että, että tuleeko tästä niinku heti vähän semmoinen kuva ihmisellä, että okei, ei mun tarvitse tehdä kyykkyjä.
2: Ei, ei ole mikään pakollista tehdä kyykkyä, mutta tämäkin on niin yksilökohtaista, että mulle, siis diaksen kasvussahan on tärkeää, erittäin tärkeässä osassa niin kuin progressiivinen ylikuormitus. Ja mun tapauksessa se on paljon helpompi suorittaa kyykyssä kuin jalkapressissä tai reiden ojennuksessa, jotka myöskin kuulu mun jalkaohjelmiin. Mm. On hyviä sellaisia bufferiliikkeitä sinne heittää, mutta se jalkapreni
1: yleensä niin menee niin sen kyykyn ympärille. Niinpä. että just se, että jos mietit, että millaisen hormonaalisen vasteen sä saat siitä, kun säkin lyöt 180 kiloa kyykyssä niskaa verrattuna sitten siihen, että sä pistät reiden ojennuksessa joku... 60 kiloa ja teet sillä yhden niinku nivelen liikettä ja tiedätkö, mm. sillä, minkälaisen hormonaalisen vasteen saat ja miten sä pääset progressoimaan siinä, kuinka helppo siihen on lisätä painoja ja näin edespäin? Se on hyvin paljon vaikeampaa. Mutta sulla, mm. sä sanoit, että ja siihen, siihen sitten progressiivisella overloadilla, niin
2: reine Kyllä. kasvaa. Kyllä ja ehdottomasti niin kuin mieleisiä liikkeitä sinne jalkareen, koska jos sä tykkäät tähän, mitä sä teet, niin sä kehityt paljon paremmin, mutta siis... Niin kuin kaikessa lihaskasvun liittyvässä, niin ruokavaliokunto, enemmän kaloreita sisään kuin kulutat, niin lihas ja progressiivinen ylikuormitus salilla. Ja tietysti palautumista ei unohdeta.
0: Jepi, että tulee näkyviin sieltä, kun sä menet rasvoihin, niin kyllähän saa huomata, että oho, ne on niin kuin shishled. Shishled, did the no sh- the, bone. Sh- 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 the bone. Bad did the bone. Bad did the bone. Bad kun mennään pienempiin rasvaprosentteihin, niin totta kai ne tulee näkymään sieltä paremmin ja näyttää isommilta siinä kohtaa. Mutta mm. toki sitten geenitkin vähän määrittelee, että mulla on vähän semmoista geenittää, että mulla tulee pötsiin, pötsipahtio.
1: Tuoinko sä pötsipahtio?
0: Mulla ei tule jalkoihin, kun jollain tulee jalkoihin enemmän niin rasvaa.
1: Niin tulee, niin tulee.
0: Mä oon vähän kateellinen niillä.
1: Haluaisitko sinne sitä, että vähän parkut täyttyy sieltä melkein rasvalla? Va- kun...
0: Vähän parkut mieluummin rasvalla, kun <laughs> niin. toi Mutta
1: meillä onkin nämä geenit vähän sillä on että meidän sprinteri-isän geenit niin jalkoihin enemmän, ja meidän äiti on taas enemmän tämmöinen niin kestävyysurheilija, se juoksee pitkiä lenkkejä, niin mutta ainakin pohkeet on mulle tullut sieltä, kyllä on, kyllä on reidekki, se on ihan fakta, mutta piti vielä sanoa tästä kyykystä, niin kai sä haluat, moni ajattelee, että mitä mä saan reidet mahdollisimman isoksi näin, mutta se, että kannattaa myös miettiä sitä toiminnallisuutta, että kun sä teet kyykkyjä ja tällaisia isoja liikkeitä, niin todennäköisesti sä tuut tarvitseen tuut sitä kyykkyä vielä 60-vuotiaana, 70-vuotiaana. Kun sä kyykistyt leikkiin lasten lasten kanssa tai kyykistyt siivoon tai nouseen tai mitä ikinä sä teet, perusaskareita. Ihan perus niin penkiltä nouseminenkin. Niin, se imitoi ja stimuloi nimenomaan sitä liikettä, mitä sä, missä sä haluat vahvistua. Sä haluat vahvistua siellä kyykyn ala-asennossa. Sä haluat niin kuin sun kaikki, kaikki niin kuin luut ja Heramosto, kaikki on mukana tässä. Mm. Sitten jos jätät, jätät esimerkiksi kyykyn pois, teet vaan jalkapressia ja reidonojennuksia ja tällaisia, niin koko ikä, sä oot siellä ja lapsenlapset lattialla, niin sä voit sanoa, että kyllä, minä en pääse sinne. Minä olen jalkapressin jätkänä täällä ylempänä, niin katsellaan.
0: Jep. se vähän riippuu mitä haluaa tehdä, Jos sä haluat olla Tom Plats, niin kyllä se varmaan se reiden koukistus. Mutta tosin, tosin
1: Tom, Platski, Tom Plats oli aivan hullu kyykkää.
0: Kyllä se se siis teki, mutta... on tota... ihan hullut
1: reidet edelleen, se on kuin 70.
0: Mutta mut pahin reinihän sillä oli sitten siinä reiden ojennuskoneessa. Se oli aivan, aivan sairas rääkki, mitä se teki. Koska se pääsee siellä tiekkö tekeen dropsetta ja aivan käsittämättömästi, plus ää, noita avustettuja toistoja vielä. Joo. Ja kaikki negatiiviset on muut, että se on paljon kontrolloidumpi se alusta siinä, kun sä teet sillä reiden ojennuslaitteella sen, mutta... Paras, paras semmoinen kultainen keskitie, että aloita kyykyillä, isoin vaste sinne ja sitten viimeistelet tää kakku niillä, niillä tota, yhden nivelen liikkeellä.
1: Just koska Tom Blatchelläkään, silläkin miten potatoes oli aina kyykky, että aika kerikoisitut, niin ne oli siellä lopussa sitten, että et esimerkiksi niin kuin Juuso sano, niin keskity niihin kyykkyihin, vahvistuu niissä, ja sitten tällaiset eristävät liikkeet niin sen jalkatreenin loppuun, ja pähkinän kuoressa, niin muista, että lihas kasvaa levossa, eli jos sä päivä kyykkäät, niin no no.
2: Done. Otetaan seuraava. Onks johdaksella siellä?
1: Tai tietysti mä vielä lisään tuohon, että voitahan sä päivä kyykätä, mutta sen täytyy miettiä se intensiteetti siinä.
0: niin Nimenomaan. Periaatteessa joka päivähän me kyykätään.
1: Niin, että
0: ei maksimoidaan, <köhön> Okei, okay, seuraava kysymys. Natu Nuutti kysyy kysyy Onko pakko sikapulkata, jos haluaa kasvattaa lihasmassa? Tosi hyvä kysymys muuten ja tosi, tosi mielenkiintoinen, koska
1: varmasti on tiekko, monella just mielessä, kun porukka katsoo näitä, mikä se on se Iron, Iron Fitness, 10 Generation, tai joku tämän, Iron Generation, se, se ohjelma, niin siehän on niitä isoja horkkabodereita ja se on jäänyt kanssa monelle varmasti palanut verkkokalvolle näky, kun Roni Coleman ja Doria Yates kaikki on semmoisia, tiedätkö, oikein massamonstereita siellä off-seasonilla ja koko ajan teke syö näin, että pakko syödä noin paljon lihoa ja kaikkea roskaa ja mahdollisesti 10 000 kaloria päivässä, mutta se antaa helposti väärän kuvan, koska oikeasti sä tarvi hirveän isoa plussamäärää, että sun lihas kasvaa. Tästä oli itse asiassa toi Mike Menzeri, joskus piti hienon luennon, se on siis toi Doria Yatesin, joka oli Dorian tai siis Doria Yates oli hänen opeissaan ja kehitti sitä tämän heat-treenaamisen, niin se oli laskenut, että sä et tarvit kuin 6 kaloria, se on näin tarkaksi, 6 plussa kaloria per päivä, jotta se niinku lihas voi kasvaa. Koska silloin oli joku, mä en sitä laskukaavaa, mutta kilo lihasta sisältää paljon vähemmän kaloreita kuin kilo rasvaa. Jos mä muistan oikein, niin kilo lihasta oli joku 600 kaloria ja kilo rasvaa 3500 kaloria tai jotenkin näin se meni. Mutta ei niin sen ei todellakaan tarvi olla sitä, että okei, nyt mä... Mä on olla pulkilla, että mä haluan kasvattaa lihasta, niin nyt mä syön 3000 kaloria yli mun kulutuksen. Nyt mä sikailen, mä syön Big Mackeä ja tuon tuosta ja nyt mä kävin vetäen kovan jalkarin, niin nyt mä oon ansannut, tiedätkö kaikki mahdolliset, mahdolliset mätöt, niin ei. Mikä olisi just parempi tapa siihen, että okei okay, mä sanon vielä tämän pointterin, että jos, sulla on, tiedätkö, jos sä haluat kasvattaa voimaa ja näin, niin tottakai sä antaa sulla liikkeessä leverakee, mitä enemmän sulla on painoa, mutta silloin tulee sitä raspa sinne mukaan. Ja mä oletan, että tää kaveri haluaa nimenomaan, lihasta, eikä maksimaalista rasvamassa sinne mukaan. Sitten me lähdetään
2: aika minimi niin kuin kalori liikkeelle. salaliikkeelle. Se oikeasti niin kuin hakee eka sen kulutuksen, että paljon sä kulutat päivässä. Ja Sehän tulee tietysti arvioituna, että se saattaa jonakin päivinä olla enemmän, kun sä liikut enemmän ja joinenkin päivinä vähemmän, kun sä liikut vähemmän. Mutta kunhan sä tiedät jotenkin sen sun keskiarvon, että paljon sä kulutat päivässä, niin siitä semmoinen turvallinen 100–200, on niin vinkki tähän tilanteeseen lähteä rakentamaan, että tulee varmasti kuitenkin se niin kalori plussa sieltä.
0: Niin ja suosittelen ottaa tuohon kylkeen kuitenkin ekstra kardioa silti, vaikka vaikka kasvatetaan lihasta, niin sillä on pari muutakin syytä, että kardio itsessään alustaa sulle jo paremmat lihaskeinsit. Mutta siinä on myös sekin, että sä voit ottaa lisää ruokaa sisään ja lisää ravinteita, eli sä voit paremmin. Eli se kannattaa pitää siellä yhtälössä myös mukana. Eli ei pelkästään sitä niin kun oli hypertrofiaa siellä, vaan myös vähän kardio.
1: Niinpä, ja just keskitys siihen, että kun sä syöt, ja jos sä, kuvitellaan, että sä oot sikapulkilla, sä syöt pelkästään niinkun hamburilaisia, ranskalaisia, sä juot paljon sokerijuomia, ja tällaiset, sä sun kalorit sieltä. Miten paljon sä annat sun keholle ravinteita? Miten paljon sä saa eri vitamiineja, mitkä on sun hermoston kannalta hyviä? Miten paljon sä saa magneesiumia, kaliumia, kaikkia mahdollisia hivenaineita siinä kohtaa? Se on periaatteessa niin, että sä syöt helvetisti, mutta sun keho on silti aliravittu, niin kannattaa miettiä että se ruoan laatu on hyvää ja sä syöt sitä riittävästi. Ei sun tarvi niin kun, ei se tarkoita sitä, että sä kasvatat lihasta, että okei okay, mä otan kilon lihasta ja sitä kohti mä otan kaksi kiloa rasvaa. Mitä sitten t- tulee se sun diettausvaiheessa ja haluat ottaa sieltä ne ylimääräiset rasput pois? Lähtee
0: se lähtee lihaksen kanssa.
1: Se lähtee lihaksen kanssa, koska et sä sitten diettikaloreilla ainakaan kasvata lihasta, niin se rupeaa tulee balanssiin sieltä tällä mutta sitten kuvitellaan taas, että sulla on semmoinen maltillinen kaloriplussa koko aika, että sä, sulla tulee tuloksia, se lihas kasvaa siellä, se kasvaa ehkä vähän hitaammin, mutta sulla ei tule sitä semmoista kuttia,
0: isoa kuttia siihen, niin se on valintojen maailma. Kyllä, ja tässä siinä on myös sekin plussa, että jos sä et ole sikajätkä, niin sä voit siinä kohtaa, olettaen, että kun kysymys oli lihaksen kasvatuksessa, kasvatuksesta, niin tässä on myös esteettisiä syitä mukana, niin jos sä oot sikajätkä, niin se esteettisyys ei välttämättä ole niin maiditeltavaa kuin jos sä oot all, niin year round semmoisissa järkevämmissä rasvaprosenteissa, joka on Niinpä. mahdollista, jos sä vedät semmoisella main gaining, ehkä vähän suurplussilla.
1: Niinpä, ja sitten sekin miettikää, että jos sä oot isossa rasvaprosentissa, niin millä tavalla sun hormonit toimii? Kuinka korkealla sun testosteronitasot on, jos, sulla, jos sä oot pötsipahti? jos sulla on iso pötsi tässä vattalla, niin kuinka, kuinka hyvät testosteronitasot sulla on? Todennäköisesti sulla on estrogeenitasot vähän korkeammalla ja testot alempana ja anaboliset hormonit muutenkin luonnollisesti alempana, niin ei se ole hyvä kasvualusta lihakselle. Että kannattaa myös miettiä sitäkin siinä kohtaa, että hyvä paikka niin rakentamaan sitä lihasta on about jossa jossain 15 prosenttia. Sulla on aika niin kuin, terve hormoniprofiili todennäköisesti siinä kohtaa, sä on liian ylipainoinen. Ja... Sitten taas se, että jos sä oot siellä jossain kaheksassa prosentissa, kymmenessä prosentissa, haluat elellä siellä, niin se on vaikea tarkkaan Toki tosi yksilöllistä, mutta ei välttämättä energiatasot ihan niin hyvin.
0: Niinpä, ja se, sehän ajaakin sitten porukan horkaan, horkkaan aika nopeasti, että, että kun pitää olla koko ajan, varsinkin jos sä kisakunnossa olla kisakunnassa koko ajan, niin horkka on yksi ainoista vaihtoehdoista siinä kohtaa, ja sit kun sä oot jätkä, niin Kyllä sä siellä syötkin samaan aikaan, kun se lihas kasvaa tosi paljon, niin se tarvii Lipä. sitä energiaa myös lisää. Ja sit kun sä katot Motivationia Facebookista ja siellä <laughs> ne vetää, niin kuin Rich Pielä sanoo, että kahdeksan päivässä ja tälleen, niin ei se, ei se ihan nime. Niin et Että et sä ei. ihan tollaiseen kuntoon pääsen niin kun pelkästään ruoalla, ainakaan ei. peruskaveri, että kyllä sitten täytyy olla aika, aika kovat geenit mukana.
1: Noin Roina-jätkät, niin ne, ne just luo sen, varsinkin jos ne ei myönnä Roinaan, ne helposti luo sen kuvan, että tuo on mahdollista olla olla rasvassa koko aika ja niin kuin shred to the bone ja himona lihaa ja kaikkea tällaista, mutta ei se ole. Silloin kun ne, jos ne käyttää vaikka, no sanotaan, että ne vaikka pelkästään ulkosta testoa, se tarkoittaa sitä, että niillä on vuorokaudessa koko aika tasaisesti, jos ne on optimoinut sen setin, että niillä on tasaisesti koko ajan täällä testosteron, vaikka ne olisi nukkunut huonosti, vaikka ne olisi nukkunut yhtään, niin ne on silti täällä, mutta naturaali jätkinä jos on, me nukutaan kaksi tuntia tosi huonosti, niin meillä on stressihormonit koholla. Ja kun ne on koholla, niin silloin luonnollisesti anaboliset hormonit on alhaalla. Eli meidän testot menee täällä. Niin ei, se on ihan eri asia, kun sä oot horkkajatkana täällä samalla, että hyvillä testoilla. Sä syöt, niin sun kroppa tietää, mitä se tekee sillä ruualla. Ja sä oot ja näin poispäin. Ja kyllä, täällä me menemme kahden tunnin unilla natujatket tälläin. Niin se hämää.
2: Se hämää. Okei,
1: okay. seuraava kysymys.
2: Totta, totta, Hottes girl in world. Terve. 44 neljä kysyy TikTokissa, että mitä liiallinen kalorivaje voi aiheuttaa, eli siirrytään kalori plussalta kalorivajeelle.
1: Niin, se voi aiheuttaa moniakin, moniakin asioita. Ka- ihan ihan hormoneista lähtien se, että jos saat oot liiallisella kalorivajeella liian pitkään, niin totta kai sun keho kompensoistaa asiaa jotenkin. Sun kehon täytyy, sun keho tunnistaa, että okei, me ei saada tarpeeksi ravintoa tällä hetkellä meidän tarpeisiin. Mitä mä voin tehdä, että mä en suttaa? Mitä mä voin tehdä, että mä ei kuolla? Mitä me mitä voidaan selviytyä tästä jatkuvasta kalorivajeesta? No yksi tapa on se, että sun keho rupeaa säästeleen sillä tavalla, eli puhutaan säästöliekistä. Se rupeaa pikkuhiljaa niin kuin on esimerkkiä, että kun podarit on esimerkiksi, ne on just muutama päivä vaikka ennen kisoja, ne on todella sretty to Niiden lepokulutus on todella pieni siinä kohtaa ja siis niiden, kun ne räpyttää silmiäkin, niin sekin tapahtuu normaalia hitaammin. Tällaisia, niin sun keho rupeaa, automaattisia asioita, hengityskin saattaa olla todella hidasta ja sun keho rupeaa löytää niitä tapoja, millä se pystyy vähentämään sitä kalorien kulutusta. Mun mielestä oli hauska, että Silmän räpäyksekin, nekin hidastuu, niin niissäkin säästetään se pari kaloria vuorokaudessa. Se, se
0: rupeaa löytämään niitä tapoja. Se siihen. on optimaalinen paskiaidalla. Se, se,
1: se keksii niitä keinoja. Et mulla, mä voisin sanoa noista just on, että se, sulla tulee ainakin käymään niin, että ei sun keho halua ainakaan lihasta pitää, jos sä oot liian, liian kauan kalorivajeessa. Koska, koska lihas on se, mikä pitää meidän aineenvaihdunnan käynnissä, hyrräämässä ja pitää, pitää sen kulutuksen korkealla. Jos keho tunnistaa, että me ollaan liian kauan kalorivajeessa, niin ne on sillä, että meillä on näin paljon, lihasta täällä. Miksi me dumpata tätä pois, kuluteta tätä pois, niin me saadaan meidän lepokulutusta alemmin, ja me selviydytään. Sitä kautta ne lihakset rupeaa dietillä
0: lähteen, jos siellä ollaan liian kauan. Niinpä, ja sitten kun ne lihakset lähtee, niin se altistaa sua sitten vammoille. Kun ei ole mitään tukemassa sitä sun koko rakennelmaa siinä kohtaa. Mitä sitten tapahtuu, kun sä oot duunissa, laittelet paketteja, tiedäksä, jostain paikasta A-paikkaan b sa Niin mitä käy, saat sairaalassa kohta? Sulla ei ollut lihaksia siellä tukemassa, koska sä et ole rakentanut niitä. Päinvastoin ne on kadonnut sieltä, ne niin sun tukilihaksi. Atrofi. Atrofi, nimenomaan. Niin, se, että sä oot jättänyt, niin kun sun safkoja, voi viedä sut sairaalaan niin kun ihan toisestakin syystä. Niinpä. Se, se ei enää tue sua, se sun oma kroppas, koska se haluaa nimenomaan vaan selviytyä. Mutta sit sä, jos sä altistat sen vielä niin kun johonkin ruumiilliselle työlle, tai se, sellaisiin tilanteisiin, mihin se ei ole adaptoitunut, koska sä et ole vaan ruokkinosta tarpeeksi, niin hyvää yötä.
1: Hyvää yötä, hyvää yötä. Ja sitten sekin, että kun sä oot kalorivajeessa, niin mikä on se todennäköisyys, että sä saat tarvittavat ravinteet sun keholle siinä kohtaa? Niin kuin puhuttiin äskeisessä kysymyksessä, että jos sä sikapulkkaat, niin sä oot tarvittavia ravinteita. Niin varsinkin, jos sä oot kalorivajeessa, niin miten sun keho silloin, sieltä ei tarveeksi kalsiumia ja tällaisia, luut haurastuu kaikki. Ja mitä se tekee sun mielelle, kun sä oot jatkuvasti kaloriv se ei ole mukavaa pojat olla nälässä koko ajan. Se ei ole mukavaa. Ei ole. Että se, että mä antaisin ehkä tähän semmoisen vinkin, että älä ole liian kauan siellä kalorivajalla. Jos sun tuntuu, että sulla alkaa tulee säästöliäkin poikasta sinne, niin taktisia rifiidejä. Mm. Mitä ne voisi tapahtua?
2: Syödään hilari painottaisesti vähän sen enemmän kuin kulutetaan, tai sinne niin kuin kulutuksen baselineille. Ja just saadaan niitä ulkoasivarastoja täyteen vedetään hiilaria niin helvetisti, niin annetaan sille keholle signaalia, että tota, hei, nyt me saadaan niinku ruokaa, että nyt voidaan niinku taas ylläpitää lihasmassaa näitä meidän toimintoja. Silmätkin räpyttelee vähän paremmin. Okay. Mm-hmm. <laughs>
1: niin, että kyllä tarvittaessa tulee ravintoa, että älä, älä vedä säästöliekki. Nimenomaan. Jep, hyvää pohdintaa. Otetaanko seuraava. Otetaan seuraava? Okei, no tää... Tämä on enemmän Joonakselle selkeästi. Mulla oli pakko poimia tämä, koska tämä on niin ajankohtainen, mutta semmoinen nimimerkki kuin Palmunaattori kysyi TikTokissa, että kertokaa hyviä vinkkejä välilevyn pullistumaan
0: liittyen.
1: Hyviä vinkkejä.
0: Okei. No tämäkin on semmoinen, että kun tässä ei annettu käytännössä tarpeeksi tietoa, että jos sä sanot, että sulla on välilevyn pullistuma, niin se ei itsessään vielä kerro mitään. Että sulla voi olla välilevyn pullistuma sun niskassa, tai sulla voi olla sun välilevyn pullistuma vaikka alaselässä tai mitä tahansa siltä väliltä, niin se mitä sä teet, tai se missä se on, niin se, se hoito vaikuttaa siihen, ne vinkit vaikuttaa siihen hyvin paljon, että, että mitä sun kannattaa tehdä. Plus millainen se on, että millainen se sun intoleranssi sille kivulle on. Että tuleeko se kipu silloin, kun sä nojat vaikka eteenpäin? verrattuna siihen, että sä taivotat taaksepäin, Et sulla tai vastaan, että sulla on fleksiointoleranssi tai päinvastoin, että sulla on ekstensiointoleranssi tai tuleeko se silloin, kun sä vaikka käyt kaupassa ja kannat raskaita niin ruokasäkkejä mukana siinä, niin sulla on kompressiointoleranssi, koska se kompressoi sitä sun välilevyä siellä, niin siinä on monia eri tai tällä niin vammalla on eri syvyysasteita. Että se ei ole pelkästään, että mulla on välilevin pullistuma ja se on kaikille sama. Ei missään tapauksessa, siinä on paljon dynamiikkaa mukana. Mutta oletetaan, että sulla on tämmöinen klassinen tapaus, että sulla on vaikka alaselässä se L4, L5, 1 vaiheilla se. Ja se on flexiointoleranssi, eli kun sä taivutat taiput, eteenpäin, niin siihen sattuu. Sulla on tää. Mulla on tää, mutta mulla on myös osittain ekstensio ja välillä myös kompressio, että nekin sekään ei ole niin selvä kuin black, että nyt kun sulla on fleksio, niin sulla ei voi olla in, niin kuin tota, ja välillä se ei ole välilevyn pullis. se voi olla endplate fracture, se voi olla niinku ihan mitä tahansa, ja välilevyn pullistumatkin on niin kuin asteittain pahempia kuin toiset, mutta hyviä vinkkejä, jos sulla on hermokipua, niin hermoflossing on yksi, mä en sitä tässä näytä, mutta sä voit kooklettaa, mitä on nerveflossing. Se on todettu auttavan. Toinen on, että dekompressoit sitä sun selkää, meet vaikka roikkumaan leuoitotangosta, tai pyydät, että joku vetää sua jaloista, kun saa vaikka makaat, se dekompressoi sitä. Ö, jos nää sattuu, tai tuottaa lisää sitä kipuilua tai säteilyä, niin älä missään tapauksessa jatka. Yksi iso juttu, mitä sun ei missään tapauksessa kannata liikaa tehdä, on levätä, koska Useimmat vammat korjaantuu itsestään, koska ihmisen kroppa on oikeasti aika älykäs vehje ja se ei halua olla kiputiloissa. Se ei halua olla silleen, että mulla on nyt koko ajan tulehdustiloja ja kiputiloja ja sattumuksia päällä. Se haluaa korjata, niin se on adaptoitunut kyllä siihen, että tiettyyn pisteeseen saakka kroppa kyllä korjaa asian, mutta jos sä oot pelkästään makaat, Esimerkiksi välilevyn pullistuman kanssa, jos sä vaan makoilet, niin sun selkärangan nesteet ei pääse liikkumaan siellä ollenkaan, ne on stagnanttina siellä. Eli sinne ei pääse ravintoaineet, ne ei pääse korjaan sitä paikkaa, sä et saa sinne motionia ja liikettä. Eli mä suosittelen, että lähdet kävelylle, jos pystyt. Jos sun kipu on niin kova, että sä et pysty kävelemään, niin ota edes muutama askel, jos ne on kipuvapaita. Ja merkitse ylös. Tänään mä kävelin kuusi askelta. Progressive overload. Huomenna mä koitan seitsemän. Sit kun seitsemän on kipuvapaata, kymmenen, niin edespäin, kohta sä pystyt kävelemään jo täältä kaupalle ja takaisin. Seuraava tota, vinkki, mitä mä voisin sanoa. Tässä on aika, aika paljon mielessä, mitä, mitä on itselläkin, mutta tota, toi kävely on erittäin hyvä. Ä, cat camel, cat cow, mitä näitä nyt on. Se joogaliikes on tosi hyvä, kans niin kun antaa sinne liikettä sinne sun selkärän, koko sun selkärangalle, että tää on hyvä liike siihen, jos sulla on vaikka servikalspainissa tai lumbaarissa tai torsikissa sun välilevyn pullistuma, niin tää osuu kyllä ihan kaikkialle, se antaa liikettä sinne kaikkialle. Kolmas, erittäin tärkeä, on, että vahvistat sun koreen. Sun kore on ihan ehdottoman tärkeä, että se tukee sitä sun koko järjestelmää siellä, sitä sun selkärankaa. Ja jos ei se ole kunnossa, niin se pääsee koko ajan heiluun ja tulee tiedäkö, pientä semmoista, mikrofraktureja sinne lisää, ja se ei pääse paraneen kunnolla. Eli tee kore liikkeitä Mä itse tykkään tehdä McGill Big Three-liikkeitä, jotka on Herra Dog, joita suosittelen kaikille erittäin hyvä liike. Kyllä. Sitten siellä on Modified Curl Up, ja sitten siellä on vielä Side Plank. Tämä on kova setti. Ja nääkin modifioit siihen sun omaan tarpeeseesi, että jos sua sattuu ne, niin teet sen verran, kun sua ei enää satu. Mutta sitten siinäkin on myös sanottavaa, että, että jos sä käyt salilla, tai teet näitä asioita, ja sua tuntuu ihan pieni kipu, niin ei sun täydy nyt kokonaan sitä lopettaa. Että sanotaan, että asteiko olla yhdestä kymppiin, niin jos sun kipu on kolmosessa, niin anna mennä vaan, kunhan se ei pahene. Mut jos se on seiskassa, niin älä tee, älä missään tapauksessa tee, se pahentaa. Että kyllä sä pakostikin niin kuin päivisin oot jossain asennossa, mäkin on tällä hetkellä istun tässä, mä tiedostan, että tämä ei ole optimaalisin asento mun selälle. Mutta mä tiedostan myös sen, että... Kyllä siellä on, on silti. Joo, mulla on alaselkätyyny silti, että tällaisia pikkuasioita kannattaa optimoida. Ja aina kun me pidetään tässä pieni tauko, mä otan pienen kävelyn, tein vähän kätkauta, niin päin pois. Pitää sitä siellä liikkeessä, sitä, sitä selkärankaa. Mutta tota, yhden jutun, minkä mä huomasin, ruokavalio vaikuttaa todella paljon siihen. Mä olin, ei uskois. Ei uskois, mutta mä, olin, mä vedin vähän aikaisesti hiilaria aika paljon. Sitten mä olin sillä, että hemmättiin, että niin kuin mennä koitetaan ketoa, koitetaan keto, että niin kuin mm. alkoi kaikki kipuille, kaikki kaikki. Ja tota, menin ketolle takaisin ja auttoi todella paljon kipuihin. Ei tietenkään korjannut koko juttua, koska se on vuosien prosessi välilevyn pullista, mutta ne ei korjaannut hetkessä. Mutta katso sun ruokavalioa. Ja Jouni sulla oli, me puhuttiin tästä vähän sitten, tästä ruokavalioista, miten se vaikuttaa ihmisen niin tuohon kroppaan ja siihen niin kuin, Tulehdustiloihin ja kiputiloihin, niin oliko sulla joku, joku kanetti heittää tuohon sun omista tutkimuksista?
1: Joo, siis tota, jos sä syöt, kun meillähän on olemassa ruoka allergioita. mitkä on yleensä aika selkeitä, mitkä diagnosoidaan. Toki sä oot allerginen vaikka maidolle, maitoproteiinille, laktoosille, gluteiinille esimerkiksi vehnässä ja tällä. Sulla tulee sel- selkeitä, tiedätkö oireita niistä? Sulla voi tulla ihottumaan, sulla voi niinku, monella vaikka maapähkinästä, voi, ne voi vaikka kuolla esimerkiksi oikeasti, jos ne on tosi allergisia maapähkinöille. Mutta sitten taas, sä voit myös olla yliherkkä tietyille ruoka-aineille, mutta sä saat varsinaisesti mitään allergia-diagnoosia siitä. Just voidaan ottaa esimerkiksi maito tai just vaikka vehnä, hiilihydraatit, esimerkiksi just riisit, kaurehit tällaiset. Ei tu ajatelleeksi, koska meillä sanotaan, että nämä on terveellisiä juttuja, niin ne onkin. Niissä on paljon ravinteita, mutta sä saatat olla. Sillä tavalla niille niin kuin yliherkkää, että se ei välttämättä ole niin ilmiselvää ne allergiat, vaan se voi just tulla pienenä semmoisena matalaasteisena asteisena tulehduksena yllätä siellä sun kropassa ja se voi laskea sellaista sun yleistä ehkä energiatasoa ja se voi just vaikuttaa. En sano, että se johtuu tai mitenkään niin kuin on suoraan yhteydessä siihen sun välilevyn pullistumaan, mutta jos siellä kropassa on niin kuin syötyjen ruokien takia pientä matalaasteista tulehdusta, niin Kannattaa katsoa se kuntoon, mitkä sitä aiheuttaa. Mikä fiilis sulla tulee, kun sä menet ketolle, karsit ruokavaliosta, esimerkiksi Juuso on karsinut lihaa pois, on tehnyt pientä tutkimusta itse, mitä siinä tapahtuu. Mä oon ollut maidottomana, mäkin oon ollut lihattomana välillä, mäkin oon ollut ketolla, niin huomaat, miten
0: mieli tai kroppa reagoi siihen, niin sillä on iso merkitys. Sillä on todella iso merkitys. Mä voisin vielä pari juttua tuosta tosta selästä, selästä sanoa. Yksi on, yksi on se, että täällä on yhdessä asennossa – koko päivää. Että sinänsä, sinänsä se, jos suo sattuu, kun sä istut, niin se ei tarkoita, että sä et voi istua missään kohtaa, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että sä voit seis, seistä koko päivän tai maata. Että vaihtele näitten asentojen välillä ja käy kävelyllä, istu välillä ja niin päin pois. Toinen on, että kun sä vihdoin pääset takas salille, niin aloita moninivellä liikkeistä. Älä, älä vaan jää pelkästään tekemään sinne hauiskääntöön, jos sitä ei mun selkää, koska sä haluat saada takaisin ne keinot, millä sä voit elää taas semmoista täyteläistä elämää hyvällä liikerallalla, ne tulee salilla takaisin, mutta se täytyy aloittaa tota, ihan pelkä, pelkä, pelkällä tyhjällä tangolla. Mä itse mm. aloitan sen kuukauden päästä ton uude, uudelleenrakentamisen.
1: Onko se vähän niin kuin analyysi, jos sillä että sun pitää opetella käveleen
0: ikään kuin uudestaan, että sun pitää totuttaa taas se kroppa siihen ja ajaa sisään se? Vähän niin kuin joo, mutta siinä on myös sekin, että sun täytyy samaan aikaan, jos täydetään tässä analyysissä, niin sun pitäisi vähän niin varoa koko ajan kaikkia kiviä ja lammikoita ja Tein. hyppiviä sammakoita siellä, että sä et kompastu. Että sun pitää olla tosi mindful sen kivun kanssa, että jos sä nyt Kyllä. teet maastavetoa, niin sekään ei tarkoita sitä, että sun täytyy lähteä ihan sieltä alhaalta asti. Ei, sä voit tehdä räkpulleja. Laitat sen siihen kohtaan, missä sulle ei tunnu kipua, breissaat sun koren ja teet sillä toistoja, etkä tee mitään semmoista, että sulla tulee domsit seuraavana päivänä, vaan pikkuhiljaa rakennat sitä, se on vuosien prosessi, mutta sitten kun mm. sä oot siellä taas mavettavassa sitä 160 kiloa, niin sä voit olla kiitollinen siitä, että sä teit sen ja voin sanoa, että se voi olla jopa parempikin juttu, koska sit sä oot keskittynyt siihen tekniikkaan sataprosenttisesti ja sä Niinpä. tiedät varmasti, että se on, koska... Ei ole yhtä tekniikkaa kaikille, ei ole yhtä silleen, että nyt, nyt sä teet tälleen maasta ja tosta asennosta ja tiekö, niin päin pois, vaan sä löydät sillä nimenomaan sen sun tekniikan, kun sulla on tällainen vamma jossain, että sun on pakko löytää se keino sen ympäriltä, millä sä saat sen raudan nousemaan sieltä alhaalta, ja sitten kun sä löydät sen, niin se on se sun optimaalisin tekniikka, millä sä teet asioita. Mutta se, sekin pitää olla hyvä, sekin tekniikka.
1: Sekin vaatii mielenhallintaa, että sä voit mennä tuolla mindsetilla salille, että nyt niin kun Mä harjoittelen ja mä välitän mitä muut miettii ja mitään, ei mitään egojuttuja ja mitään tällaisia, vaan saa. mietit ihan eri
0: mentaliteetillä,
1: nyt harjoitellaan.
0: Joo, siis mä olin tossa, pystyin käymään tossa jonkun aikaa salilla, kunnes vähän alkoi kipuilemaan taas lisää, niin on, on ollut taukoa, mutta mä tein siis siellä, mä tein pelkästään farmarikävelyitä ja sit niin mä tein niitä joku 40 saa siinä. Ja Joo. kyllä mä huomasin, että porukka katsoo mua ihan, kun mä olin joku pelle, sitten mä tein niin kuin suitkeiskärryjä, mutta käsi on silleen ylhäällä, vähän niin kuin pystäriasennossa, mutta käsi on 90 asteen kulmassa, kyllä mä tiedän, että mä näytin pelleltä, mulla oli neljän kilon paino tossa, ja mä kävelin siellä tälleen, mutta et sä voi välittää siitä, jos sä haluat päästä, tiekkö, parempaan, parempaan kuntoon sun vammas kanssa, jos sä huomaat asioita, mitkä helpottaa siihen sun paranemiseen ja palautumisprosessiin, niin se todennäköisesti näyttää typerältä.
1: – You got to do what you got to
0: do. Nimenomaan, että, että, että siinä kohtaa ei voi välittää siitä. Että sun ainoa mistä sä voit välittää on se sun vamma ja se selkä. – Niinpä, kyllä. Hyvin sanottu. Sitten jos joku kattoo ja tälleen niin antaa katsoa, mutta jos joku tulee kysyyn, niin siinä kohtaa sä voit opettaa heitä, että hei, mulla on tällainen ja tämä toimii mulle, haluatko kuulla lisää?
1: – Ensi kerran kun näet tätä
0: jätkän tekemässä noita pelleliikkeitä niin te tiedätte ne. <tos> Te tiedätte. <tos> Ja niitä kannattaa tehdä nyt liikkeitä, ne on oikeasti muutenkin ihan hyviä. Niin kun, ne on tosi paljon koreliikkeitä, niin kun, sanotaan niin avaruudessa, you know. Ei nyt tuolla ulkavaruudessa vaan niin kuin… Miten sinä liikutat niin, kehos niin vapaasti? Nimenomaan, että tän. miten sun kroppa liikkuu tässä tilassa, tässä avaruudessa. Mm. Niin se haastaa nämä erilaiset koreliikkeet, mitä mä oon tehnyt, sun kroppaa tässä meidän avaruudessa.
1: Niinpä. Mut mon, monesti on ne niin kun, tiiäks, sään, yleisesti hyväksytyt liikkeet, mitä ei katota vinoon salilla. Että jaa, sinä teet, teet kyykkyä. Mä hyväksyn, tää on normien mukaista toimintaa. Sitten jos sä teet suitkeeskärryä siellä yhdellä kerralla, niin mitä teet?
0: Jep, sä tää
1: on, on, normien, sä on Tää on normien ulkopuolella. Niin on. Eikö sä näe, että 99 prosenttia tekee kyykkyä ja täällä? Miten sä jätkä
0: Kyllä siellä, siellä tulee katseita, mutta ei, ei niistä auta välittää. Ehkä porukka saattaa saada niistä sitten itselleen jotain uusia ideoita, että hei, mikähän toi liikin? Niin,
1: kun sä oot sen jatkeen, sen jään, niin kohta kaikki tekee suutkeessa
0: Mä muistan, kun mulla oli, mulla oli polvikipuja. Ja samaa filosofia mä käytin siihen, että en, mä en vaan lepää, vaan mä liikun. Ja tosi hyvä kaveri, äh, tiedätte varmasti kummatkin, knees over guy YouTubessa, niin hän tota, puhuu tosi paljon ton sled pullin, äh, sled, sled pullin joo, puolesta, joo. silleen, että sä menet taaksepäin, kävelet taaksepäin niin tätä mä tein tosi paljon.
1: Tästä on itse asiassa hyvä video meidän YouTube-kanavalla, minkä Joonas teki, niin käy tsekkaa, jos kiinnostaa.
0: Joo, se on kanssa itse asiassa välilevyn pullistumasta, niin tota, tota, sitä, sitä pystyin, pystyin tekemään silloin, ennen kuin tämä selkästä paheni ihan eri, eri, eri jutusta, mutta eni veis. Niin sitä, sit, kun mä tein silloin aikoinaan sitä, sitä sledbullia, niin porukka kyllä katto, siis kyllä jokainen siellä katto, että mitä hemmettiä toi jälkellä. <tos> kun mä menen kauheata vauhtia, ja ihan hitosti tilaa sitä matolta, ja se näyttää tosi typerältä, ja... Mä lisään sinne painoon kauheessa höökissä ja mä oon ihan omissa maailmoissa, mutta ei se mitään. Siitä saa lisää drivea. Mä sain lisää drivea siitä, että porukka katto.
1: Joo ja tiedätkö se sledi on yleensä siellä? Kukaan eikin ne koske siihen? Se vie hemmetisti tilaa, se nurmikko on siellä <tos> viemässä puolet salin tilasta, ja se sledi on siellä. Mutta kukaan ei koske, kaikki kiertää sen kaukaa ja että mikä toi tommonen laite on. Totta kai, kun saat sen jätkä, menee tekemään sillä, niin kyllä sitä kattellaan.
0: Sit, kun se tehdään vielä vähän oudosti, kun yleensä sitä työnnetään sitä slediä. Sitä ei kauhean usein vedetä. Niin, niin tota, sellaista. Oliko teillä joku, joku tota, tähän selkään liittyvä kyssäri vielä?
1: Toi oli itse asiassa aika kattava ja tota niin, voidaan mennä seuraavaan, mutta justiinsa se, että jos siellä, jos kiinnostaa lisää, niin Joonas on tehnyt siihen välilevyn pullistumaan todella kattavan YouTube-videon, niin käy yhdessä kattoon. Saat siitä varmasti hyviä vinkkejä.
0: Jepi, totta kai aina voi tulla kyseleen lisää vaikka ig tai ihan missä tahansa. Hyvä, mennään seuraavaan kyssäriin. Okei. Ranni Rapu kysyi Tokissa, että mistä kroppa tietää, milloin se polttaa rasvaa ja milloin lihasta polttoaineena? Eli mistä sun kroppa tietää, milloin se polttaa rasvaa verrattuna lihakseen polttoaineena?
1: Tosi mielenkiintoinen kysyä. Tosi mielenkiintoinen ja tota noin, niin. No periaatteessa silloin voidaan ainakin sanoa, että sun kroppa ei polta lihasta ainakaan polttoaineena, jos kun sä käyt salilla, niin sulla pysyy voimatasot. Et se on ainakin yksi semmoinen hyvä mittari, mitä sä voi katsoa, että jos sulla ei hirveästi, jos sä oot kaloreilla, miinuskaloreilla ja sulla ei kauheasti tiedä tulokset tipu, että sä pystyt ylläpitämään sellaista hyvää voimaa peruspääliikkeessä esimerkiksi, mm. kun kyykyssä on verossa penkissä ja näin, niin todennäköisesti sitä lihasta ei sieltä lähde. Et se on niin hyvä semmoinen. Niin sun antaa sille lihakselle
2: niin syy pysyä siellä. Ei se siellä halua olla. Ei Ei meidän meidän kroppa halua turhaa lihasmassaan kantaa mukanaan kaikkealle. Se on painavaa. Se ei ole järkevää, jos et saa sille mitään syytä pitää sitä. Jos sä esimerkiksi et käy kuntosalilla, ettei lihasvoimaa harjoittavaa harjoittelua ollenkaan, niin kyllä se silloin käyttää sitä lihasta mieluummin, varsinkin jos sitä on tarjolla paljon, niin polttoaineen. Mutta sitten taas, kun sä annat sille syyn pysyä siellä ja sun kroppa miettii, että hei, Miksi me poltetaan tätä, kun me tarvitaan tätä? Niin kyllä se mieluummin silloin ottaa sen rasvan, koska mitä kroppa tekee sillä ylimääräisellä rasvalla siellä?
1: Niinpä, mutta siinäkin tulee sitten taas se raja vastaan, että jos sä oot todella rasvattomassa tilassa, niin sun kroppa joutuu siinä kohtaa vähän miettimään, että okei, selviytymisen kannalta me ei haluta olla ilman rasvaa, koska rasvaa täytyy olla ihmisellä kuitenkin jonkun verran, mm. elintoimintojen takia ja että se haluaa säästää sen viimeisen fortressin sinne. Edes ne viimeiset rasvat sinne, niin siinä kohtaa kyllä sä rupeaa ottaa sitä lihaksesta, jos sä oot liian matalalla, mutta tuo oli semmoinen kysymys, että mistä tietää, että kroppa rupeaa, niinku, miltä se niinku tuntuu, jos mä jotenkin kuvittelin tämän kysymyksen niin ja mulle tuli heti uuson mieleen, kun sä kerroit joskus sun intitarinan, Kun sä menit armeijaan, niin sulla oli aika hyvä lihasmassa. Paljonko sulla lähti painoa armeijassa? Sä painoit mun mielestä 90 kiloa, kun sä menit sinne. Mä painoin 92 alkutesteissä. Mä tulin takaisin, niin mä olin... Mä 78. Terve. terve. <laughs> 14 kiloa ja sä olit muutenkin todella pienessä rasvoissa, kun sinne lähdit, niin voidaan kuvitella, että kyllä siellä lihasta lähti. <laughs> Joo, se huomaa siitä, että kun mä menin sinne, niin
2: kyykkö oli ensinnäkin uskomattomissa voimatasoissa, penkki oli hyvissä voimatasoissa, mave oli hyvissä voimatasoissa. Mä tulin takaisin, niin terve. Niin. Eti. Ja tippui helvetisti. So, sä on ollut, antanut,
1: sä ollut mitään syytä sun keholle siellä armeijassa pitää sitä lihasmassasta kiinni, vaan päin vastoin. sulla oli paljon kestävyyttä vaativaa harjoittelua, siellä paljon unettomia öitä, stressitaso korkealla – ja sun keho adaptoitu siihen, että nyt meidän täytyy selvitä näistä haasteista. Meidän täytyy olla nyt vahvempi niin näitä haasteita miettiä, mitä Juuso meille nyt tarjoaa. Juuso tarjoaa meille nyt kestävyyshaasteita ja unettomuushaasteita. Tarjotaanko me lihasta tähän? Ei, me poltataan se helvettiin. Lihas on meidän tiellä tässä, se hidastaa meitä. Se on kallista pitää. Se on kallista. Jep, mutta sitten taas, no tosta sais hyvän tangentin siihen, että kun sä tulit sieltä takaisin, niin kyllä se lihasmassa tuli myös. Lihasmassa toimi. Siitä voitaisiin puhua ihan omassa jaksossaan. Sitten. Sitä voitaisiin vähän säästellä, mutta mun mielestä toi on hyvä, että sä tiedät, että lihasta ei pääasiassa lähde, jos sulla voimataso pysyy hyvänä siellä. Ja sitten totta kai sä seuraat eli eri mittareita siinä, että... Jos sulla vaala nyt lähtee putoon paino, niin kuin sanotaan kiloja viikossa, niin todennäköisesti lähtee lihastakin mukana. Että sä voi pitää hitaasti, mutta varmasti, niin silloin sä minimoit sen lihaskadon ja se lähtee sitten rasvasta. Ja muistat syödä vain proteiinia tarpeeksi ja tällä tavalla annat kaikki eväät pitää lihaksesta kiinni. Annat syyn lihaksille jäädä sinne, niin sä oot turvassa. Kyllä.
0: Olisiko Juusa seuraava kyseri? Joo, katsotaan.
2: Otetaan sulta siellä kyssäri, sulla oli niitä enemmän. Mä jätän ton yhden viimeisessä kyssäriksessä.
1: Jättäks sä sen sen? Mä jätän sen mätimään, sen. Se mätimään niin tota... Täällä, on... Täällä on aika mielenkiintoinen kysymys. Täällä on tota... edyjul TikTokissa kysynyt, että jos mun olohuoneessa kasvaa kolme kukkapuskaa ja makuuhuoneessa vaan yksi, niin saako Olkkarissa paremmat gainsit?
0: Niin, siinä onkin aika hyvä filosofinen. Ja <tos> Mitä kukka Mä
1: toistan tän vielä, koska varmasti kiinnostaa, että mikä tää homma on. Jos mun olohuoneessa kasvaa kolme kukkapuskaa ja makuuhuoneessa vaan yksi, niin saako Olkkarissa paremmat gainssit?
0: Tää on hyvä hypoteesi. Tää
1: voidaan on... lähteä vähän miettiä hypoteesin kannalta.
0: Koska tää on nimenomaan toi, mikä se oli, scientific, tää tota, Mä en nyt muista sitä termiä, mutta kun lähdetään tutkimaan asioita, niin se scientific premissi, että sä näet jonkun asian ja sit sä otat premissit ylös, että okei, kukka yksi on tossa huoneessa, kukka kaksi on tässä huoneessa, toinen kasvaa paremmin tuossa huoneessa. Niin mitä sä teet? No sä alat mitä niitä muuttujia siinä kohtaa, mutta yksi muuttuja on myös sun oma kroppa. Niinpä. Eli sä voit Niinpä. tässä kohtaa tehdä testin, että, että otat sinne ne tietyt kontrollit mukaan. Lähinnä uni. Että mitä sä teet siellä olohuoneessa, jossa ne kukat kasvaa paremmin? Sun kannattaa ehkä nukkua siellä ja syödä siellä ja pitää myös reeni täysin samanlaisena. Ja sitten seuraavassa episodissa, vaikka kuukauden päästä, siirtää koko setti sinne sun makuuhuoneeseen. Eli syödä siellä makuuhuoneessa, nukkua siellä makuuhuoneessa ja elää siellä enemmän elämää. Ja sitten kun oot minimoinut nämä kaikki, tiedätkö, muuttujat, vertailla niitä sun tuloksia. Ja olisi mielenkiintoinen koe, jos tää jätkä haluaa sen tehdä, niin me
1: kuuntelemme innolla. Mutta toi, että jos sulla on, sulla on olkkarissa se kolme kukkapuskaa makkarissa vaan yksi, niin saako olkkarissa paremmat gainsit, niin tota. No ihminenhän tarvii happea. Mulla oli tämmönen oma teoria täältä. että ihminenhän tarvii happea, jos sulla on siellä makkarissa vaan yksi kukkapuska tuomassa sulla sitä happea ja syömässä sitä hiilidioksidia pois. Mutta sulla on olkkarissa kolme, niin todennäköisesti siellä olkkarissa kertaa happi vähän paremmin. Sä saat vähän paremmin happeja
0: Todennäköisesti myös aurinko tulee sinne paremmin, koska sä kuitenkin suljet verhot sun makuuhuoneessa iltaisin ja aamuisin. Niin aamu auringon säteet tulee sieltä hieman prosentuaalisesti enemmän niille kukkasille.
1: Ne antaa sulla vähän D-vitamiinia pitää sun hormonesta huolta paremmin. Kyllä. Ja sitten sekin, että jos sä oot olohuoneessa, niin moni tykkää syödä olkkarissa ja televisiota, niin kyllähän ne sitten syödessä tulee. tulee. Ei siellä, tulee ne toki makkarissa nukkuessakin, mutta siirrä se sänky sinne. Olkariin, nuku siellä, syö siellä. Olette kai siellä lopautu samaa. Toinen <tökseni> kysymys. <tökseni> toinen aika <kysymys. tökseni> Okei, okei.
0: Okay, okay. Otetaan IGstä seuraava, seuraava kysymys. IGssä meiltä kysyy Moi, hei vain niminen käyttäjä. Miten lopettaa tupakointi? Boom. <tökseni> Tässä on tota, no henkilökohtaisia kokemuksia on ainakin mulla ja Jounilla ja me käytiinkin näitä läpi itse meidän viime Levipodissa, levi mutta availlaan näitä nope, nopeasti uudestaan, niin tota, mulla ainakin oli silleen, että mä koitin aikoinaan ihan kaikkea. Siis otin, otin niin kuin vähensin eka, sit päätin, että mä en osta askeja, no jos joku tarjoaa, no jos mä nyt jämät polta joltain, tiedätkö tälleen, tämmösiä sieltä, että kyllä näistä joku mikään niistä ei auttanut, ei, ei mikään. mikään, mutta tota, sitten jossain kohtaa mä päätin, että nyt mä lopetan, nyt mä lopetan, ja tota, sit mä lopetin 12 kertaa, ja se toimi. Okei, lyhyesti. Lyhyesti, lyhyesti, lyhyesti. ja tota, nyt mä oon ollut polttamatta varmaan neljä vuotta jo.
1: Okei, joo. Toi on vähän, silloin vähän vaikea juttu, koska sinne pelkästään se nikotiinin koukku, mikä tupakassa tulee, sä tiedät, että se on se sosiaalinen koukku. Yleensä siellä tapaa paljon tupakilla ihmisiä, siellä on helppo sillä se, on semmoinen jäärikkoja, monessa asiassa, että tota, mä poltin seitsemän vuotta, mä, mä olin kyllä päättänyt jo etukäteen, mä olin koettanut lopettaa monta kertaa, mä siis aloitin yläasteella 13-vuotiaana polttamaan, kaikki mun kaverit poltti, meillä oli aina yläasteella semmoinen tupakkapaikka, mihin mentiin, se oli se oma rituaalinsa, oma rutiininsa, aina mihin mentiin, niin kuin aiemmin ja näin, niin se lähti sieltä ja Tomotteista asioista, mitkä kulkee vuosia sun kanssa, ja sun kaveriporukka pysyttäytyy niissä samoissa tavoissa ja rutiineissa, niin se on vaikea olla se ensimmäinen, joka katkaisee sen kanan lennon. Se on vaikea olla se ensimmäinen siinä. Mutta mä olin päättänyt jo etukäteen, että kun mä taitan 20, niin mä lopetan. Ja mä asuin mun silloisen tyttöystävän kanssa, oltiin just muutettu yhteen, ja mä kerroin tämän hänelle. Ja hän oli mun tuki ja turva siinä mielessä, että hän ei polttanut. Hänen seurassa oli tekö helppo olla polttamatta, koska se ei liittynyt mukaan ja ruokkinut sitä mun pientä addiktioa siinä ja tällainen. Niin. niin kuin mä sanoin aiemmassa podcastissa, niin mäkin yritin lopettaa monta kertaa, mutta se toimi mulla lopulta sillä että mä en tehnyt itselleni sitä täysin ehdottomaksi. Mä jätin mun mieleen pienen pakoreitin, pienen semmoisen escape hatchin. Eli mä ostin täppi askin, mitä mä kannoin mun mukana avaamatta. Siinä semmoinen kääre ympärillä ja mietin aina, että kun rupesi tekee tupakkia, niin mulla on se tässä mun rintataskussa mukana. Mä voin ottaa sieltä sen tupakan. Sitten jos tulee erittäin kriittinen hetki. Ja kun mulla teki mieli räjökien, niin mä ajattelin, että on, mä tunnustelin sitä askiaa, onks tää se kriittinen hetki? No kyllä mä, jos mä viisi minuuttia pystyn olemaan, tää ehkä menee ohi. Sitten mä aina mietin, että no onks tää se kriittinen hetki, että nyt mä rikon tän mun, mä oon ollut kaksi piikkoa polttamatta. Jos Mä rikon nyttä. Aina kun mä mietin, mä jäin vähän miettiä, niin kuin mä olin mindful kanssa, että nyt mulla tekee mieli, että haluanko mä tehdä se. Onks tää tarpeeksi? Onks tää semmoinen tilaisuus, että mä haluan niin avata sen askin, koska jos mä avaan sen, niin peli on pelattu. Niin mä loin itselleni sen escape hatsin siinä, että mä kannoin sitä mukana, että se oli mulla. Mä tiesin, että mä saan se, jos mä haluan. Että se ei ollut mikään semmoinen, että mä en saa sitä. Että mä teen kaikki, että mä saan sitä. Niin se oli se mun, mikä mulle sitten lopulta toimii Ja loppujen lopuksi sitten, niin loppujen lopuksi sitten siinä kyllä kävi vähän niinkin, että mä rupesin pikkusen myös laajentamaan mun kaveripiiriä semmoisiin ihmisiin, jotka ei tupakoinut, että ei ollut aina niinku sitä. En mä jättänyt niitä kavereita täysin pois, mutta mä rupesin myös niin kuin ottaen sellaisia ihmisiä mukaan, jotka välitti myös, tai joo, tiedätkö, ei polttanut, ja tällä oli vähän erilaiset jutut, niin sekin auttoi paljon.
0: Kyllä, toi on, mitä mä itse huomasin, niin mulla oli sosiaalinen riippuvuus paljon pahempi, että jos mä olin yksin kotona, niin meni päiviä, että mä en edes polttanut yhtään röökiä. Ja jos mä menin polttamaan sen röökin, niin ei se tuntunut samalta. Mutta sitten kun mä olin tilanteissa, jos ollaan kaveriporukan kanssa jossain, ja mistä tahansa, niin sitten se oli helppo, tiedätkö aina, tiedätkö, että hei, mennäänkö polttaan röökit? No mennään polttaan röökit, Tuntu tuntui kivalta, se oli mukavaa, sai sitä sai dopamiinia, mä sitten tiedätkö, siinäkin vielä keskustellaan ja jutella, ja se, uh, se oli mukavaa. Se on mukavaa. Mä nautin siitä, se oli, se, oli, <laughs> se oli hienoa, hienoa silloin, mutta se oli ehkä enemmän se sosiaalinen riippuvuus mulla. Et sit kun siitä pääsi yli, niin olikin sillä että ei tässä ole niinku mitään muuta semmoista hehkeetä enää. Että en mä sinänsä nauttinut siitä, siitä fiiliksestä, minkä se savu ja se nikotiini ja kaikki ne paskat toi mulle fyysisesti kropassa, vaan siitä sosiaalisesta meiningistä. Jos nyt mennään ihan vinkkeihin meidän kysyjälle, niin onko sulla millainen se riippuvuus, onko se sosiaalinen vai onko se ihan täysin semmoinen nikotiiniriippuvuus, niin näistä sä voit vähän miettiä, että että minkälaisia ratkaisuja saa rakenna tässä, että olisiko, niin kuin sä sanoit tuosta sun kaveripiiristä, niin voiko olla mahdollista vähän laajentaa sun horisonttia ja Nähdä, nähdä horisontissa muitakin laivoja.
1: Niinpä, niinpä. Ja sitten vielä tosta piti sanoa ihan käytännön vinkki, mitä itse asiassa myös, tota, tai kaverilla toimi tää todella hyvin, että se vaihto nikotiinipurkkaan, yleensä mä pidän itestä vähän semmoisena sitten okei saa vaan niin vaihdat addiktion toiseen, mutta se teki sen tosi hyvin että se lopetti tupakoinnin, ja aina kun teki mieleen, niin se pisti kaksi nikotiinipurkaa, että se sai semmoisen hyvän niin dopamiinin ja setin siitä. Et se rupesi pikkuhiljaa vähentää, että sitten se rupesi ottaa enää yhtä ja lopulta se enää otti yhden nikotiinipurkan päivässä ja muin, muilla kerralla saati jenkkiä. Eli se hämäs hmm. niin omia reseptoreita, että okei, mä sain, nyt mä oon tehnyt tästä itselleni sen sosiaalisen koukun, että mä jauhan purkkaa ja saan tällä addiktiopoisia. Niin sitä pois Lopulta se vaihtui täysin purkkaa. Se vetää nyt vain jenkkiä koko ajan. Nyt se on Se on jenkiin Se on jenki.
0: tota, Tuli mieleen tuosta, mulla oli kans yksi niistä kerroista, kun mä lopetin, kun yksi niistä kesti tyyliin kaksi vuotta, kaksi ja puoli, ennen kuin mä taas aloitin polttaa, niin se johtui siitä, että mä olin aloittanut uuden harrastuksen, karaten, ja tota, mä tykkäsin, tykkäsin siellä sitten olla oikeasti hyvä, koska mä olin meidän niin kuin alkeiskurssin tyyliin paras, ja tykkäsin olla urheilullinen ja tälleen. Mä huomasin, että niin pilaavaan niin mun karatekeinssit sieltä, mitä mä saan. Niin mä sitä, että en mä tällaista voi vedellä. Ja sitten mä huomasin siinä samalla, että tää on niin kuin uusi addiktio, niin kuin säkin mainitsit jatkasta. Niin se on uusi addiktio sen tilalle. Että en mä, en mä enää tarvi röökiä. Että mä tarviin tätä liikuntaa mieluummin. Ja se tuntui paljon paremmalta. Plus se rööki vaan pahentaisi tätä mun toista keissiä. Niin sekin voi olla hyvä vinkki, että, että tota, etit jotain muita, ei ehkä niin vaarallisia ja haitallisia addiktioita siihen tilalle. Että terveellisiä juttuja. Terveellisiä juttuja, juus
1: Juuso, onko sulla tähän jotain hyvää vinkkiä vielä meidän
2: kysyjälle? Öö, mä en tiedä tuosta tupakan lopettamis, lopettamisesta yhtään mitään, koska mä en ole ikinä ollut koukossa siihen. Saat Mä oon selvinnyt siitä koukosta, että ei mulla kaveriporukka oikeastaan ole ikinä polttanutkaan. Se on varmaan johtunut hyvin paljon siitä, että teidän ajoistana se niinku tupakan hinta on noussut ihan helvetisti.
1: Se oli joku kolme euroa silloin, Koska kun mä olin euroa Tosi, mä poltin asuntosäästäjän tupakkaa, eli käärin niitä sätket sillä. Mä säästin asuntoa sillä. <tos>
0: <tos> ai ai. Joo. no. Tällaisia neuvoja tällä kertaa PT pahtiolta. Juuso, mä haluan kuulla sen sun herkullisen kysymyksen, nyn, minkä sä äsken jätit vähän kysymättä.
1: Antakaa, otetaan vielä viimeinen kysymys sieltä tähän jaksoon. Tule Juuso. Instagramissa Konsta DSS
2: kysyy, että kauan olette käynyt salilla? Kuka on vahvia ja kenenä paras fysiikka?
0: Herkullinen kysymys. Se on herkullinen. Okei,
1: sai tuommoisen herkuun sinne, sinne viimeiseksi.
0: Mä mä on... Lähdetään asteittain. Mikä oli se ensimmäinen kysymys tässä isommassa kysymyksessä? Kauan olette käynyt salilla?
1: Okei, okay, mennään
0: kierroksena. Jos... Voin aloittaa. aloittaa. Joo, tota, tota, tota. Kauankohan mä oon käynyt salilla? Kyllä mä, on, kyllä mä varmaan kuusi vai seitsemän vuotta –
1: Sä rupest Fajan kanssa käymään ensimmäisiä
0: kertoja joskus ihan tota... Joo, 15-vuotiaana kävin vuoden Fajan kanssa ja opin siellä hyvin perusasioita, mutta ei, ei niistä voi niin mainita, koska ei se ollut semmoista niin järkevää salilla käyntiä. Että ei, se oli ruokailut ihan perseellään ja se oli tekniikan hakua ja hauskan pitoa. Ja toki mulla on sitten ollut siinä, että ehkä mä ollut tosi liikunnallinen, niin kuin mainitsin sit Karatesta, niin mä kävin Karatessakin sen jotain pari vuotta, pari kolme, ennen kuin mä salotin kuntosalin. Ja mä olin niinku ollut hyvin urheilullinen koko ajan. Mulla on semmoista hyvää pohjaa asiaa, mutta sitten kuntosali alkoi alko sen jälkeen, että 6-7 napautui. Joo. Mulla on tota...
1: Siis mulla oli, mä muistan, mä sain faijalta silloin semmoiset sen penki.
0: Mä tein sillä siis. joskus.
1: metalit <laughs> pistin <laughs> blackmetallit vaan täysillä ja ei siellä jotain
0: auiskää tehdä penkkiä.
1: se vanha ruostainen tankaista, siellä oli semmoista ikivanhat, kaikkia sementtiä päällä, niin se <laughs> joo, joo. se ne, ne ikivanhat, niin
0: sen itisiä,
1: sillä tehtiin, se oli maksimissaan painoja joku 40 kiloa, niin sillä, sä, sillä vaan tehtiin kotona jotain, mitä ikinä tehtiinkään alkuun, joskus 2011, kun mä oon muuttanut omilleen ja se oli semmoista hupiukkoilua sitten ja oikeastaan salille mä sitten lähdin 2013, eli semmoinen yhdeksän vuotta käynyt, mutta sanotaan, että sillä on ehkä totisemmin, niin, tai sillä on optimoinut asioita ja hyvin ja näin, niin ehkä vuodesta 2000 15 on niin kuin silloin, koko ajan niin enemmän ottanut asioista selvää ja näin, niin se ehkä yhdeksän vuotta voisi sanoa, Siu. Mä aloitin vuosi
2: 2017, eli 5 vuotta, mä aloitin, menin lukioon, niin silloin oikeastaan aloitin ja siitä sitten totistui nopeasti, että tota, ottamaan asioista selvää ja jouninta paljon kyseli juttuja, että. sieltä sitten lähti ja tässä tilanteessa nykyään.
1: Mutta viiden
2: vuoden kanssa, johon väliin mahtuu 14 kellon pudotus. Mutta tota, kuka on vahvi? Tämäkin, että otetaanko me painimatsi vahvi vai otetaanko me monen liikan vahvi?
1: Niin, jos tätä, mä veikkaan, että tämä meinaa nyt niin sali, salivahvuutta enemmän. Juuso on ainakin ehdoton jalkakuningas, Juuso on ehdoton kyykkykuningas. Undisputable. <laughs> ei, ei, ei ole kahta sanaa, että Juso on meidän jalkakuningas, siellä niin hyvät, hyvät jalkakainen sitä taustat kaikesta jääkiekosta sun muusta, että ihan ehdot, ehdoton kuningas ainakin, ainakin kyykyssä. Maastaverdossa en tiedä kumpi on meistä vahvempi. Varmaan aika samoilla linjoilla. Ja tota, penkissä me ollaan kaikki kolme mun mielestä aika niinku samal, samoilla,
0: samoilla vahvuuksilla.
1: Joonas, Joonas on ainakin kova penkkaaja.
0: Joo, no mutta kaikki, kaikki mun tulokset on, on kärsinyt hyvin paljon nyt tämän selkävamman takia, eli tällä hetkellä mä oon kyllä ehdottomasti heikoin meidän Mut jos miettii, Mutta jos miettii sitä piikkiä? Piikkiä, jos miettii, niin työntöliikkeet on ollut mulla tosi vahvat aina, että siellä mä oon vahvoilla. En tiedä,
1: Juuso on helvetin vahva jätkä kyllä, että kyllä siellä.
0: Kyllä siellä <laughs> <meni. laughs> Kyllä <Kylätänä. laughs> Kyl... No, vedetään tämä puheena loppu.
1: Joo. Joo, tuota noin, niin Juuso on helvetin vahva jätkä ainakin, että, että ei siinä, siinä on kahta sanaa, vaikea sanokkoja, ei ollaan otettu semmoista mitään, mitään kunnon. Mä voin sanoa, että kyykyssä sä oot vahvempi varmaan verossa aika tasaväkinen ja niinku tuommoisessa työntöliikkeessä. En osaa sanoa penkki on le- kysymysmerkki vielä. Penkki on kysymysmerkki, enkä osaa sanoa leuan verosta, että kumpi saa enemmän painoa sinne, mutta.
2: Siis mä voitais oikeasti niinku, kohon on selkä kunnossa, niin ottaa tuommoinen niin vaikka YouTuben video tästä.
1: Joo, mutta se, mun täytyy kasvattaa mun kuntoa Jep, pitää. Ja jos tästä tämmöinen tehdään, niin kyllä. Tässä ruvetaan ruveta, pelkkää ruveta voimaa reinaan. Kyllä tässä hypertrofia unohtuu. Va- vaasto unohtuu, hypertrofia unohtuu kaikkea.
0: Kyllä, videon takia nähdään vaivaa neljä vuotta. Kyllä,
1: tässä on oma rutiini ihan täysin sanotukin. Okay. Kyllä. Oh. Joo. Sitten siellä olisi vielä paras fysiikka. Onko se niin tämän, tämän, hetkistä fysiikkaa, vaan sellaista niinkuin peak peak kondista? Piikkondista. Niin, koska jos mietitään, niin Joonaksella tällä hetkellä, kun sä ole pystynyt treenaamaan optimaalisesti tuon sen takia ja näin, niin ei, ole, ei voi niinku puhua tämän hetkisestä tilanteesta. Mutta niinku piikkondista,
0: peak, niin en tiedä. Kyllä mä Kyllä mäkin väitän, että sulla. Sulla, sulla on. Sulla on niinku hyvin monimuotoinen se, että sulla on niinku hyvin tasapainossa kaikki kroppan osat. Et Juuso on pelkkää jalkaa. On pelkää j- pelkkää
1: jalkaa, mulla yläkroppa vajoaa tuohon jalan määrä. Jep. Kyllä mä oon kattonut, että on, siis pelkkää jalkaa, mutta Juson selkä on ihan sairas. Se siis on, on, siis, on selkeä ja jalkaa. Ja on ja
0: niin. käsittämättömän hyvä fysiikka, mutta jos menetään niin meistä kolmesta, niin kyllä sulla on vähän vielä parempia. Kiitos.
1: Ensimmäinen kerta, kun kuulen tällaista. Kiitos. Ensimmäinen kehu, ensimmäinen kehu, mikä tulee, niin kyllä. It's recorded. <laughs> Now this is, That's all. <laughs> ne on harvoja. Ne on harvoja, <laughs>
0: <laughs> Joo. Okei, tässä oli tota meidän, ellei jollain teistä ole vielä jotain ihan sairasta kyssäriä sieltä, niin muuten tässä oli.
1: Räpätään tämä ja otetaan vielä toinen kysymyspatteristo seuraavassa jaksossa, mutta mennään siihen sitten myöhemmin. Eikö vaan, Done, done, done. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson PT pahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jossa haluat kuulla meidän puhua jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjän nimellä ptpaahtio ja TikTokista käyttäjän nimellä Training.